0: Bei der Technologie zur Herstellung von Pflanzenkohle entsteht Pflanzenkohle und Energie. Ein Teil der Energie wird für den Prozess genutzt und der andere Teil, der Hauptteil der Energie, wird halt für Fernwärmenetze oder für, für die Stromherstellung genutzt. Im Grunde ist die Biodiversität ist genauso lebensnotwendig wie die Klimadienstleistung der Natur. Aber wir bauen einen Standard, der das miteinander verbindet und quasi die Klimadienstleistungen nutzt, um auch noch andere Ökosystemdienstleistungen im Boot mitzubringen. Der CO2-Removal-Podcast von
1: TRIO. Heute mit mir, eurem Host Jotti. Und zum zweiten Mal zu Gast ist Hans-Peter Schmidt, Gründer des Ithaca Institute for Carbon Strategies. Hans-Peter, wir haben schon in Folge 4 über Kohlenstoffsenken gesprochen. Nochmal kurz zur Auffrischung. Kohlenstoffsenken kann man als Reservoirs beschreiben, die CO2 aufnehmen und es für eine gewisse Zeit oder dauerhaft speichern. Und so reduzieren diese Kohlenstoffsenken die CO2-Konzentration in der Atmosphäre. Sie bremsen also sozusagen die globale Erderwärmung und leisten durch ihren kühlenden Effekt einen Klimabeitrag. Ein klassisches Beispiel für natürliche Kohlenstoffsenken sind Bäume und der Kohlenstoff, der in ihrem Holz gebunden ist. Und genau das ist auch der Ansatz, den Trio verfolgt. Hans-Peter, du bist Agrarökologe und Experte für Agrarforstmethoden mit, Achtung, sperriger Begriff, Pyrogener Kohlenstoffabscheidung. Und aus diesem Grund spreche ich heute mit dir über eine besondere Kohlenstoffsenke, nämlich Pflanzenkohle, auf Englisch Biochar. Hans-Peter, erklär uns doch bitte mal, was genau dieses Biochar ist.
0: Ja, das ist eine, eine weitere Möglichkeit, dass man den von Pflanzen aufgenommenen Kohlenstoff in eine Form bringt, die langfristig äh, gelagert werden kann. Und zwar wird quasi die, die Biomasse, das kann also das Holz von dem Baum sein, das kann das Stroh von dem Absfeld sein, äh, das kann auch der Mist von, vom Kuhstall sein. Alles, was also organisch ist, das wird quasi äh, unter sehr hohen Temperaturen gekocht, sprich ohne, ohne Zusatz von Luft auf über 400 Grad gekocht und dabei flüchtige Kohlenstoffsubstanzen rausgekocht. Und was übrig bleibt, ist eine, ein schwarzes Pulver. Das ist quasi die, die Kohlenstoffessenz des Baumes, die Kohlenstoffessenz der Biomasse. Und das nennt man Pflanzenkohle, weil es aus Pflanzen kommt, oder Biochar, weil es halt biologische Kohle ist. Im Grunde ist die Struktur vergleichbar mit Holzkohle. Und es ist ein Vorgängerprodukt der in Kohlung. Also alles, was wir an fossilen Kohlenstoffen in der Erde haben, oder fast alles, war irgendwann mal Pflanzenkohle. Das heißt, es ist eine Vorstufe der fossilen Verkohlung und ist entsprechend sehr, sehr lange Persistenz. Das heißt, sehr stabil. Und wenn man diese Pflanzenkohle nutzt in Materialien, so wie wir das vorhin von den Ziegelsteinen gesagt haben oder im Beton, oder im Straßenbau. Oder wenn man es in Felder, Gemüsefelder, Beete einbringt, dann bleibt das für mehrere tausend Jahre stabil dort erhalten, ist eine Kohlenstoffsenke. Okay, also auf jeden Fall
1: sehr, sehr lange Zeit. Das klingt aber trotzdem bei der Herstellung sehr energieaufwendig. Rechnet sich das dann trotzdem dadurch, dass es eben so lange gespeichert bleibt?
0: Naja, wenn man also diese Biomasse auf so hohe Temperaturen bringt äh, und sie ausgast, dann ist das Gas, was da rausdampft, das ist ein brennbares Gas. Ach, das kann man also nutzen? Dieses brennbare Gas kann man brennen, äh, in einem Motor brennen und Strom machen. Und man kann es auch verbrennen, um Wärme zu erzeugen. Und die Wärme, die, die Pyrolyse, so heißt dieser technische Vorgang, dieses Biomassekochens, äh, die Energie, die dafür gebraucht wird, das sind nur 15 Prozent dieses Biomassegases. Das heißt, es entsteht bei dem Pyrolyseprozess, also bei der Technologie zur Herstellung von Pflanzenkohle, entsteht Pflanzenkohle und Energie. Ein Teil der Energie wird für den Prozess genutzt und der andere Teil, der Hauptteil der Energie, wird halt für Fernwärmenetze oder für, für die Stromherstellung genutzt. Und welche Rolle spielt denn Biochar für das Thema CO2-Removals konkret? Das ist halt quasi die Garantie, dass der Kohlenstoff, der von den Pflanzen aufgenommen wurde, auch über tausende Jahre stabil bleibt. Was wir am Anfang gesehen haben, ist, wichtig sind auch der Einbezug von temporären Senken, also Senken, die es vielleicht nur für 10 oder 20 Jahre gibt. Aber wenn ich halt eine Senke, eine Kohlenstoffsenke entwickeln kann, die über viele Tausende Jahre stabil bleibt, dann kann ich sagen, dass CO2, was ich heute ausgestoßen habe und hier mit der Biochar quasi wieder versenke, für genauso lange Zeit, das ist jetzt plus minus null. Und zwar für morgen, für in zehn Jahren, für in hundert Jahren und auch für in tausend Jahren. Das heißt, das ist quasi das, was man nennt Offsetting. Das heißt, man macht es ungeschehen quasi. An der Stelle wäre auch nochmal... <lacht> Interessant zu erwähnen, dass Trio ja auch
1: Biochar herstellt, allerdings nicht aus den Bäumen, die sie pflanzen oder pflanzen lassen, sondern eher aus dem organischen Material, was auf den Feldern liegt, bevor diese Bäume gepflanzt
0: werden. Wenn sie halt Baumplantagen vorbereiten oder auch Renaturierungen machen und das Feld vorbereiten, dann entstehen halt Biomassen, die da verwendet werden können. In der Regel wird in den Troben halt auch nicht nur für Baumplantagen, sondern auch wenn halt irgendwo was abgeholzt wird, um Sojafelder zu machen, dann wird das einfach abgebrannt. Es ja, wird mit Bulldosern zusammen auf den Hafen gefahren und dann wird das abgebrannt. Und anstatt das abzubrennen, kann man das halt in Pflanzenkohle umwandeln und dabei zumindest die Hälfte des Kohlenstoffs erhalten. Bei Trio ist es... Äh, Deshalb vor allem jetzt die Biomasse aus der Flurreinigung, die sie verwenden, weil die Bäume ja noch heranwachsen müssen. Aber das Ziel ist ja auch für die Baumplantagen, wie sie Trio macht und, und andere, dass am Ende das Holz genutzt wird. Mhm. Es wird halt schnell wachsendes Holz angebaut. Dann wird das Holz zum Beispiel für Balken verwendet. Das heißt, das ist das Stammholz, aber... Das macht man sich manchmal gar nicht so klar. Aber von, wenn man einen Balken macht aus dem Baum, dann sind das oft nur 10, 15, maximal 20 Prozent des Baumes. Alles andere ist Abfallholz. Das wird gar nicht mehr verwendet. Das, das wird nicht mehr verwendet. Das sind Holzabfälle, die halt häufig verrotten oder verbrannt werden. Und wenn wir aber an den Sägewerken äh, diese Pyrolyseanlagen aufstellen, dann können diese gesamten Holzreste, zur Pflanzenkohle und zu Energie umgewandelt werden. Und das ist halt eine sehr interessante Kombi-Lösung, die sich eben entwickelt mit dem Heranwachsen der Bahnplantagen.
1: Was passiert denn mit dieser Pflanzenkohle, wenn die mal hergestellt
0: wurde? Der Ursprung der, des ganzen Pflanzenkohle-Hypes, der jetzt seit 15, 20 Jahren sich bemerkbar macht, kommt eigentlich aus der Landwirtschaft, dass man die Pflanzenkohle als Nährstoffträger im Boden einsetzt und damit den Boden fruchtbarer macht. Das heißt, die Pflanzenkohle an sich, die wird ja nicht abgebaut, sondern, sondern sie bleibt erhalten. Das heißt, sie ist kein Düngemittel, aber sie ist sehr porenreich. Das ist so wie so ein Schwamm und ist quasi ein Nährstoff- und Feuchtigkeitsschwamm. Das wiederum ist natürlich äh, ein Rückzugsort für Mikroorganismen, für Kleinlebewesen und für Pflanzenwurzeln. Das heißt, das sind quasi Aktivzonen, biologische Aktivzonen, die sich in und um diese Pflanzenkohlepartikel herum bilden und damit quasi den Motor anwerfen für, für Bodenfruchtbarkeit. Was auch der Ursprung für uns am Institut war, uns damit zu beschäftigen, weil wir Halt Methoden gesucht haben, wie wir die Bodenfruchtbarkeit erhöhen können. Und da ist die Pflanzenkohle eine davon. Und mit der Zeit sind wir immer mehr dazu gekommen, dass man die Pflanzenkohle auch noch für ganz andere Sachen einsetzen kann. In der Elektronikindustrie, in Baumaterialien, in Skiern werden sie eingesetzt. Da gibt es schon Weltcup-Siegel, die, die mit äh, Pflanzenkohle äh, gefahren wurden. Und das ist halt ein ein sehr universelles Material, letztlich wie, wie das Erdöl, was zu Plaste wird, zum Plastelöffel und zur Zahnbürste und zum Computergehäuse. So kann natürlich jedes Kohlenstoffatom einer Pflanze auch zu allem möglichen werden und die Pflanzenkohle ist ein Weg dahin. Also spannend, das
1: klingt auf jeden Fall so, als wäre da richtig viel Potenzial in diesem Thema Pflanzenkohle. Lass uns aber an der Stelle nochmal auf ein anderes Thema schauen. Ihr habt einen Waldstandard entwickelt, der, wie ich finde, sehr innovativ ist. Erzähl doch mal, worum es da genau geht.
0: Wir sehen halt vor Augen, wie, wie ein Wald eigentlich sein sollte. Quasi ein tropischer Urwald mit enorm viel Biomasse und mit enorm viel Leben. Und wenn man Tonaufnahmen macht, dann ist das wie ein Musikstück. Und wir sehen Baumplantagen, die quasi lautlos sind, außer wenn die Kettensägen kommen. Hm. Und wir wissen, dass wir mit Bäumen eines der effizientesten Mittel haben, um CO2 aus der Atmosphäre zu entziehen. Und es ist auch richtig, dass Bäume, die schnell wachsen, mehr CO2 entziehen. Und Bäume, die schnell wachsen, die haben eben... Besondere Wachstumseigenschaften, nämlich genügend Düngemittel, genügend Licht, genügend Wasser. Und man könnte jetzt Intensivplantagen machen, indem man halt möglichst viel und schnell Holz anbaut mit sehr viel Dünger, Pestiziden, Bewässerung, in geraden Linien gemacht, äh, mit Löschflugzeugen, falls es mal brennt. Und das wäre fürs Klima wahrscheinlich das Allereffizienteste. Aber für die Natur eben nicht. Wir brauchen für die Natur viel, viel mehr Rückzugsgebiete. Und es gibt ja auch die Initiative, dass 50 Prozent der Erdoberfläche eigentlich als Naturschutzgebiet ausgewiesen werden müssten. Und wir suchen halt eine Mischung dazwischen. Klimaeffizienten Wald mit Biodiversität. Das heißt, es gibt Strukturelemente. Es gibt quasi Urwaldinseln, die erhalten bleiben müssen. Es bleiben Ränder. Es müssen autochtone, also einheimische Baumsorten verwendet werden. Und wir haben eine Karte für Biodiversität und eine Klassifizierung. Es gibt also drei verschiedene Biodiversitätsklassen, je nachdem wie viele verschiedene Baumsorten in einem Waldstück enthalten sind. Und es müssen immer mindestens zwei sein. Also eine Monokultur gibt es nicht und es darf auch keine Flächenabholzung stattfinden was halt normalerweise gemacht wird, dass man halt eine schnell wachsende kleine Setzlinge setzt und nach Tag acht Jahren, neun Jahren, zehn Jahren ja, ja. Kommt, kommt der Harvester und dann wird es kahl gemacht, dann wird der Boden umgebrochen und neu gepflanzt. Okay, und ihr wollt aber, dass
1: das möglichst lange erhalten bleibt alles, also dass ihr so einen Modellwald habt und
0: der soll im Idealfall
1: ewig stehen.
0: Genau, der Idealfall ist, dass man, dass man quasi nur Einzelbäume äh, herausnimmt. Der praktische Kompromiss ist, dass äh, zumindest 80 Prozent der Bäume stehen bleiben und dass es halt einen Zyklus gibt, dass es also keinen Kahlschlag gibt, dass es keinen Umbruch vom Boden gibt. Also der Boden darf nicht durchgepflügt werden, er muss immer bedeckt sein. Das sind halt verschiedene Kriterien, die wir erstmal für die nachhaltige Waldbewirtschaftung einbezogen haben. Und das... Setzt die Branche natürlich unter große Voraussetzungen, weil die Realität ist einfach eine andere. Die Realität ja, ist einfach, ja. man verdient einfach viel Geld, indem man gerade Baumstämme von derselben Sorte, in derselben Qualität, in derselben Länge, von, von derselben Fläche holt und, und das organisiert. Ja, und wie wollt ihr das dann anstellen, dass dann Umdenken stattfindet? Und jetzt gibt es halt die Möglichkeit, dass es einen zusätzlichen Wirtschaftsfaktor für den Wald gibt. Also es gibt halt den Wirtschaftswald, das ist dann der Ertrag, das Holz, was man da rausholt, das muss halt die gesamte Waldwirtschaftung bezahlen. Je intensiver das ist, desto eher ist das wirtschaftlich machbar. Und sonst gibt es halt für einen Wald eigentlich kein Einkommen, für den Waldbesitzer.
1: Mhm.
0: Ja, Also auch ein Waldbesitzer hier, der möchte halt, dass sein Wald erhalten bleibt, aber, aber er kriegt da keinen Return on Investment. Was halt heutzutage natürlich wichtig ist und was auch dafür spricht, dass Leute ihre ihr Landflächen dazu zur Verfügung stellen, wieder aufzuforsten. Sie wollen halt in, ein Einkommen haben. Und jetzt gibt es halt die Möglichkeit, dass man den Kohlenstoff, den der Wald aufnimmt, berechnet.
1: Mhm.
0: Und zwar Jahr für Jahr. man halt jedes Jahr weiß, wie viel zusätzlicher Kohlenstoff von dem Wald aufgenommen wurde. Und das kann man insofern ausrechnen, indem man quasi jeden einzelnen Baum elektronisch vermisst, das heißt, den Zuwachs von jedem einzelnen Baum im Register hat und damit weiß, wie viel mehr Kohlenstoff aufgenommen wurde. Und dann wird dieser Kohlenstoff registriert und umgerechnet in Global Cooling, was wir im letzten Podcast äh, erklärt haben. Das heißt, wir rechnen mhm. den Kohlenstoff eines Baumes in den Klimaeffekt um, den dieser Baum für dieses Jahr hat. Und das kann entsprechend verkauft werden dem jemand, eine Person oder eine Firma seinen Klimaeffekt, mhm. nämlich den Klimaerwärmungseffekt seines Lebensstils, kompensiert durch Cooling, nämlich durch Barmcooling. Und dafür bezahlt, und das ist Geld, was der Waldbesitzer bekommt. Und damit gibt es eine neue Einkommensmöglichkeit, ja. die ganz relevant ist, einen höheren Prozentsatz dessen hat, was der Holzertrag ergibt. Und damit gibt es halt einen Anreiz, solche Wälder anders anzupflanzen, weil sie möchten diese Cooling-Dienstleistungen verkaufen. Da wir aber einen relativ strengen Standard schreiben und sagen, ihr kriegt dieses Geld für die Cooling-Dienstleistungen nur, wenn ihr auch hohe Biodiversität habt. Das hat für Klima keinen Unterschied, aber für unseren Standard hat es einen Unterschied. Wir machen einen Unterschied. Es kann auch jemand anderes kommen und sagen, wir verkaufen andere Klimazertifikate, die machen keine Biodiversität, fürs Klima das Gleiche. Das ist dann halt ein anderer Standard. Aber wir bauen einen Standard, der das miteinander verbindet und quasi die Klimadienstleistungen nutzt, um auch noch andere Ökosystemdienstleistungen im Boot mitzubringen. Okay, das heißt, ihr schaut
1: dann nicht nur auf den Klimaeffekt, sondern tatsächlich auch auf das Thema Biodiversität, was ja eigentlich auch ein sehr wichtiges Thema für die Natur und für die Umwelt ist.
0: Genau, nur das, das halt für die Biodiversität, also es, es hat ja jetzt 25 Jahre gedauert, bis die Weltbevölkerung verstanden hat, dass der Klimawandel wichtig ist. Und essentiell für das Weiterleben der Zivilisation, dass da was dagegen gemacht werden muss und dass wahrscheinlich auch Geld dafür aufgewandt werden muss. Die Biodiversität hat diese Lobby einfach noch nicht. Ja. Im Grunde ist die Biodiversität ist genauso lebensnotwendig wie die Klimadienstleistung der Natur. Und jeder, jeder Kahlschlag ist Terror. <lacht> Terror das für, Ökosystem. Solange es aber eben keine... Ökosystemdienstleistungen oder Biodiversitätsdienstleistungen gibt, die halt auch die Umsetzung finanzieren, nehmen wir das halt jetzt mit ins Paket hinein. Genau wie wir auch bei anderen Klimazertifikaten mhm. die Nachhaltigkeit der Produktion und den Arbeitsschutz und Staubschutz und Emissionsschutz einfach als Teil des Ganzen mitsehen ist halt nie nur der Fokus auf diesen einen einzigen Effekt, sondern es muss einfach so global wie möglich gesehen werden, ohne natürlich die ökonomische Grundlage komplett zu zerstören. Das ist immer die Balance.
1: Ja, also bis dahin ist das klar, wenn ich jetzt als Unternehmen hergehe und sage, ich möchte das, was ich an CO2 emitiere in einem Jahr, so ausgleichen, dann kann ich euren Standard zum Beispiel nehmen, da mache ich nicht nur was fürs Klima, sondern auch für die Biodiversität. Bis dahin alles klar. Aber das CO2 wird ja trotzdem ausgestoßen und eigentlich müssen wir ja, um den Klimawandel zu verlangsamen, noch mehr CO2 aus der Atmosphäre nehmen, als wir reingeben durch unsere Emissionen. Wie, ja, wie lösen
0: wir das denn? Es ist Völlig klar, dass das, was wir momentan im freiwilligen Markt haben, aber auch im obligatorischen Markt durch die EU, was halt Kompensation von Emissionen ist oder Offsetten, also Auslöschen von Emissionsfolgen, eine ziemlich kurzfristige Zwischenlösung ist. Wir wissen ja, dass wir... Deine erste Frage war ja, ist der Klimawandel noch aufzuhalten? Meine Antwort war da relativ klar. Aber gehen wir mal davon aus, es würde halt gelingen, dann ist das Ziel ja auch völlig klar, dass bis 2050, das heißt in knapp 25 Jahren, die Emissionen um 90% reduziert werden müssen. Boah, das ist ja eigentlich unmöglich, oder? Das heißt, in 25 Jahren muss, um 90% zu erreichen, ist 100% klar, muss bis dahin die Förderung von fossilen Kohlenstoffen, also von Erdöl und Erdgas abgeschlossen sein. Schluss, aus, null. Ja, da kann man nicht mehr diskutieren, ob nächstes Jahr irgendwie noch 5 nein. Das heißt, wir haben 25 Jahre Zeit, aus Erdöl auszusteigen. Und wenn wir das nicht tun, dann müssen wir auch nicht mehr drüber reden, ob wir es schaffen oder nicht. Dann wissen wir, wir schaffen es nicht. Und weil wir wissen, dass in 25 Jahren immer noch Erdöl gefördert werden wird, wissen wir auch, dass äh, der Klimawandel nicht bei 2 Grad bleibt. So. Aber deine Frage ist, äh, was machen wir jetzt damit, dass wir jetzt kompensieren? Das ist natürlich richtig. Ähm, einzelne Leute, die jetzt quasi Pioniere sind und durch ihren Einsatz das ermöglichen, dass die Technologie wächst, die können wir jetzt dazu äh, quasi, können wir den Anreiz bieten, dass, dass man sich jetzt selbst als Firma oder als Person äh, das herausnimmt, den Luxus klimaneutral sich zu machen. Mhm. Das heißt, ich, ich kann jetzt meinen Global Warming-Effekt äh, meiner letzten 50 Jahre, die kann ich ziemlich genau berechnen und dem setze ich für jedes Jahr den gleichen Cooling-Effekt entgegen. Und dann bin ich gut raus von meinem Gewissen und, und bin tatsächlich klimaneutral. Und das ist insofern auch fürs Klima gut, weil das Geld, was ich dafür bezahle, natürlich hilft, die Technologie zu skalieren. Ja. Aber es bleibt natürlich ein quasi eine Milchmädchenrechnung, weil es gar nicht möglich ist, dass das alle machen. Weil so viel senken haben wir nicht. Wir müssen halt alle weniger emittieren. Und deshalb machen wir im Register, wo wir die cooling festschreiben und äh, als quasi als Datenbank führen und als, als Formel für Cooling-Effekt, dort haben wir auch Emissionsportfolio. Wir haben also sowohl Senkenportfolio als auch das Emissionsportfolio. Und zwar für jede Firma, die diese Cooling-Dienstleistung in Anspruch nehmen will und kompensieren. Und es gibt halt bestimmte Vorschriften, wann man nur Cooling kaufen kann, nämlich nur dann, wenn das Emissionsportfolio auch kleiner wird. Okay, also ganz genaue Vorgaben dafür. Genau, wir nutzen dasselbe wie beim Baum, indem wir halt Biodiversität mit reinschreiben, äh, darin, dass man die, die Kohlendienstleistung nur kriegt, wenn man halt auch reduziert, zum Beispiel. Ne? Oder Pflanzenkohleproduzenten oder Senkenproduzenten insgesamt, die müssen ihr Emissionsportfolio offenlegen und sie müssen einen Zehnjahresplan haben, wie sie in zehn Jahren auf Null kommen. Und das müssen sie jedes Jahr aktualisieren. Also solche Sachen. Nee, wir, wir, wir sind halt eine Stiftung und wir sind Idealisten und wir sind Wissenschaftler und wir denken uns halt irgendwelche Sachen aus, die die ganze Sache vielleicht beschleunigen kann. Das sind, sind so Ideen, vielleicht funktionieren die auch nicht. Vielleicht muss man es auch anders machen, aber es gibt ja momentan nicht so viele, die Kohlenstoffregister entwickeln und Zertifikate machen. Und da können wir uns solche Sachen halt mal noch rausnehmen und probieren, ob das tatsächlich funktioniert. Und wenn nicht, dann müssen wir in dem Jahr halt äh, das etwas abändern. Aber es ist einfach eine Möglichkeit auch der Bewusstwerdung. Du hast völlig recht, wenn wir die Emissionen nicht reduzieren, dann ist das Cooling nichts wert, weil es einfach nicht reicht. Ich will das jetzt auch gar nicht so schwarz
1: malen, aber ich merke, wie du da auch für dieses Thema so sehr brennst und äh, da wirklich einen sehr guten Punkt hast. Nur ähm, auf der anderen Seite sagst du, du bist dir eigentlich sicher, dass der Klimawandel so gar nicht mehr zu stoppen ist. Ich frage mich da, was ist da deine persönliche Motivation, am Ball zu bleiben
0: und weiterzumachen? Wir haben die Chance, dass wir jeder unseren Beitrag leisten können und das ist der Beitrag, den ich leisten kann. Ich kann halt ganz gut äh, Standards entwickeln und mir solche Sachen ausdenken. Ich kann halt zum Beispiel gar nicht gut mit Politikern reden. Es ist halt nicht mein Talent. Das kann ich halt nicht. Ich kann auch nie Menschenmassen organisieren. Und bin auch schlecht im Verhandeln. Das ist halt, das müssen halt andere machen. Aber ich möchte mich nicht davon abhalten lassen, von dem, was ich nicht so gut kann, das zu tun, was ich halt relativ gut kann. Und wenn jeder zumindest das, was er ganz gut kann, versucht, noch ein bisschen besser zu machen, dann kommen wir schon einen Schritt weiter. Also höre ich da auch auf jeden Fall ein bisschen
1: Hoffnung raus?
0: Ja, was heißt Hoffnung? Ähm, es bleibt ja spannend. Also ich meine, auch wenn das Klima wärmer wird, müssen wir miteinander auskommen, ne? Ja, und dazu leistet auch die Trio-Technologie einen Beitrag.
1: Fassen wir nochmal zusammen. Pflanzenkohle oder auch Biochar ist eine besonders langfristige Kohlenstoffsenke und die kann einen wichtigen Beitrag leisten, wenn es darum geht, CO2 möglichst lange zu binden und mit seinem Cooling-Effekt das Klima abzukühlen. Auch TRIO setzt auf Pflanzenkohle, zum einen wird schon das bei der Vorbereitung der Felder entstehende pflanzliche Material zu Pflanzenkohle verarbeitet und zum anderen macht TRIO die Holzreste, die bei Baumschnitt, durch Forstung und der späteren Verarbeitung zu Bauholz anfallen, auch zu Pflanzenkohle. Und damit wird sichergestellt, und das ist auch das Ziel von dem Ganzen, dass eine möglichst große Menge des dann eingelagerten Kohlenstoffs in einer Kohlenstoffsenke bleibt. Noch ein Aspekt, den ich sehr wichtig finde für die Umwelt, ist das Thema Biodiversität. Damit beschäftigt sich unser nächster Gast, Fabian schmidt pramov Er spricht in unserer nächsten Folge mit meinem Kollegen Chris. Und das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin Jotti und das ist der CO2 Removal Podcast von TRIO.